0: Olá, Marombeiros Refinados, eu sou Leandro Oste, se você chegou até aqui, parabéns, este é o primeiro programa do nosso querido e novíssimo podcast, a Refinaria Maromba, e hoje com um tema super atual, interessante, e que mostra que o brasileiro não tem limite nenhum, nós não vamos ser estudados por NASA, por FBI, por nada. Ninguém quer saber da gente, porque a gente não tem limite. Nós mesmos vamos nos autodestruir, porque o tema hoje é a microbiota do magro. E para isso, eu tenho aqui dois convidados especiais. Uma pessoa incógnita e o nutricionista, Matheus. Vamos começar com uma pessoa incógnita. Então, Charachu é o nome dele. Se apresente para o público, Charachu. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você está escutando esse podcast,
1: sou o Charachu, ex-atleta, para representar você que vai à academia, está ali 10, 12 anos, 20 anos treinando, já foi atleta de alguma modalidade e agora olha para baixo, olha para cima, para os lados, você se vê gordo, fraco e a idade vai chegando e a tristeza acomete o seu corpo, a sua mente, Mas você tem a esperança de voltar aos seus 20 anos. <risos>
0: <risos> e temos também o grandioso, magnânimo, nutricionista, Matheus, se apresente, meu amigo.
2: Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Matheus Brambila. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Leandro para estar aqui com vocês, comentando sobre isso. acompanha seu canal, o Leandro faz um bom tempo, então é uma honra estar aqui junto com vocês. Eu sou um nutricionista formado pela USP. E também sou especialista em nutrição esportiva, pelo Nesp. E também sou marombeiro. Gosto de treinar, treino aí quase todo dia, curto bastante e amo estudar sobre o assunto também.
0: Que maravilha! Então vamos começar com uma pergunta bem básica, que eu também eu tenho alguma ideia sobre o assunto, mas eu gosto sempre de consultar profissionais que manjam. Matheus, o que é microbiota?
2: Vamos lá, vamos lá. É um termo que é recente. Antes a gente chamava de flora intestinal. Né? Ah, Agora, eu conheço flora intestinal. Um eu é não sou sua avó, mas também coisa. conheço a flora intestinal. Aí o pessoal falou, flora flora tem a ver com planta, né? Então hum. vamos mudar esse nome. Aí ficou microbiota. Que nada mais é que a mesma coisa que o conjunto de bactérias que a gente tem no nosso corpo, no nosso intestino.
0: E elas fazem o que, exatamente, essas bactérias?
2: Tem tanto que a gente considera, que a gente chama elas de bactérias boas, como também tem bactérias ruins. Okay. Por exemplo, as bactérias boas, elas vão estar lá no nosso intestino, elas podem, por exemplo, produzir muco, que vai proteger essa barreira intestinal. Ela também evita que essas bactérias más, que podem causar algum tipo de doença, por exemplo a salmonela que hum. tem presente no ovo tem também a escherichia coli que também pode dar diarreia um tipo de doença tipo então elas sem
0: fim de, de sem fim de bactérias a gente te, existe uma ideia de quantos não sei mil milhões de, de, de bactérias existe numa uma microbiota de uma pessoa normal Ó, a gente
2: tem cerca de 40 trilhões de células de bactéria no nosso corpo tem até mais do que células humanas em si, a gente, então, se for ver, a gente é mais bactéria do que humano. Nós daí... somos
0: uma, uma comunidade,
2: então, de bactérias, é isso que você está me dizendo. Exatamente. Se a gente for ver em peso, é em torno de 1 um a 2 quilos de bactéria que a gente tem no nosso corpo. Então, uma quantidade bem, bem grande, só que a gente não tem noção porque a gente não consegue ver, né? São bichinhos muito pequenininhos.
0: E essas bactérias, essa microbiota, ela, elas são diferentes de pessoa para pessoa? Porque, assim, você já inicialmente esclareceu que, pronto, uma pessoa que está com salmonella deve estar tá com mais bactérias relacionadas a, a essa enfermidade. Mas pessoas saudáveis, por exemplo, com alimentação normal aqui do ocidente, é, é tudo igual, não é? Como
2: é que funciona isso? Então, existem diversos fatores que vão tá relacionados com quais tipos de bactéria a pessoa vai ter no corpo. O primeiro deles começa desde a forma que você veio pro mundo. Então, o tipo de parto que você teve. Então, por exemplo, quem teve o parto natural, o bebezinho ele passou pelo canal vaginal e acabou entrando em contato com essas bactérias que estavam lá. Uhum. Então, já começou a colonização a partir daí. Pessoas que tiveram o parto cesárea já têm... Outra composição de bactérias inicialmente. Aí tem fatores também depois. Se a, se a criancinha, se o bebezinho foi amamentado. Hum. Se foi amamentado, acaba passando também as bactérias que estão lá no leite materno.
0: Tem isso é tudo fatores. benéfico, né? É que quando a gente isso, tem um isso, leigo não... que pensa em bactéria, já pensa logo em vírus, em doença e sujeira, coisas assim. Então, essas bactérias que você está referindo, que são do leite materno e do canal vaginal na hora do parto, são coisas que são boas para o humano.
2: São boas, são boas, sim. A gente tem que entender que o um indivíduo saudável que tem essas bactérias boas em maior quantidade do que essas bactérias ruins, a gente tem o que a gente chama de simbiose. Então, um ajuda o outro a gente dá comida para essas bactérias, que o alimento delas, principalmente, são as fibras que a gente come. Então, aí, a fibra que tem na salada, a fibra que tem na aveia, por exemplo, no feijão, nos legumes. Esses bichinhos comem isso. Eles se alimentam uhum. disso, sobrevivem disso. E, em troca, essas bactérias boas, elas fazem coisas para a gente também. Então, por exemplo, elas produzem... Ácidos graxos de cadeia curta, que são gorduras de cadeia curta que acabam servindo como fonte de energia para as células do nosso intestino e também tem diversas funções no nosso corpo. Então, por exemplo, elas podem regular a parte de controle de saciedade, então elas podem aumentar a quantidade de hormônios que vão gerar saciedade na gente, então pode até ajudar numa fase de emagrecimento, por exemplo. Elas têm efeitos também anti-inflamatórios, de proteção contra outras bactérias também. Então, de forma geral, a gente tem efeitos positivos devido a essas bactérias presentes no nosso corpo. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. É, além dessas bactérias,
0: por exemplo, que são adquiridas no momento do parto, na amamentação, etc., é, existem é, um perfil genético, por exemplo uh, uma raça diferente, o oriental tem bactérias diferentes do, do nórdico ou do africano existe alguma coisa relacionada às raças humanas ou é tudo a mesma coisa dependendo da exposição que eles têm ao ambiente
2: acaba tendo essa questão da exposição da higiene que, que a pessoa tem também e tem fatores genéticos. Então, por exemplo, você acaba herdando um pouco relacionado aos seus pais. E, ah, além entendi. disso, tem também a questão da idade. Então, dependendo da sua idade, é esperado que você tenha bactérias diferentes no seu corpo. O que é muito forte é a questão da alimentação. Era Eu, assim, essa é a minha próxima você... pergunta.
0: Então, a alimentação influencia na variedade, ou no número, ou nos dois, dessas bactérias, então, da microbiota?
2: Influencia bastante, influencia bastante, porque é observado que quem tem uma alimentação mais rica em fibras, hum. tem mais bactérias boas. São essas bactérias que vão produzir esses compostos que fazem bem para nossa saúde. Quem já tem aquela alimentação mais ocidental, então a pessoa que não come nada de salada é só carne, é só lanche, é só doce, é só pizza, que tem bem pouca fibra, aí já tem uma quantidade maior de bactérias que fazem mal para a saúde. Então, a alimentação é um dos fatores principais que vão modular quais desses bichinhos vão estar dentro do nosso corpo. Entendi. Então, é,
0: de uma forma geral, pelo que eu entendi, é possível afirmar que existe, então, uma microbiota do magro, é
2: isso? É, se a gente for, for ver os estudos, tem estudos que eles pegam gêmeos, para não ter essa questão genética, pega um gêmeo, um gêmeo que é magro, e um gêmeo que é gordo, né? Está com obesidade, está com excesso de peso. E realmente eles observam que existe uma diferença. Geralmente o um indivíduo mais magro, ele tem uma composição de bactérias diferente, que são mais bactérias boas, e o indivíduo mais obeso, que tem mais excesso de peso, tem geralmente uma quantidade maior de bactérias que são prejudiciais para a nossa saúde. E Mas ele, isso pode ser lembra.
0: alterado, se, eu, por exemplo, o um indivíduo magro resolve chutar o barde e começar a viver de pizza, ele pode ter, então, essa microbiota alterada e virar uma microbiota de gordo.
2: Exatamente, não, não é só a questão do peso, não é como se os bichinhos que estão lá dentro de você chegassem, ó, oh, o cara chegou com 100 quilos, tá obeso, vamos virar do mal agora. Não, não é assim que funciona. <risos> Acaba que é muito pelos hábitos, então o indivíduo obeso normalmente ele o quê? Não treina, que o treinamento é outro fator que influencia também a microbiota e o cara come mal, o cara é sedentário, come mal não come muita fibra, come muita besteira, então é esperado que essa microbiota seja diferente. Já o indivíduo magro, é esperado que ele tenha hábitos melhores, né, coma de forma melhor, pratica exercício, portanto, por causa disso ele é magro. Então, acaba tendo muita influência do, dos hábitos da pessoa em si.
0: E uma coisa que surgiu agora, que me achei muito interessante, além da microbiota do magro e do gordo... Então, também existe a microbiota do maromba, é isso mesmo? A pessoa que faz atividade física, ela tem uma, uma, uma povoação de bactérias diferentes de uma, de uma pessoa sedentária, é isso?
2: Exatamente, exatamente. Tem, inclusive, um, um estudo bem recente que eles pegaram 40 atletas de rugby Atletas realmente que competem nível profissional e compararam com 46 pessoas sedentárias, que não treinavam. Eles viram realmente que esses atletas tinham mais variedade de bactérias, que é algo positivo, e tinham mais bactérias boas também. Isso, consequentemente, gerava uma melhor imunidade nesses indivíduos, uma melhor proteção contra possíveis doenças, uma melhor função cerebral também. Então realmente, quem faz atividade física, exercício acaba tendo uma composição diferente.
0: É, eu recentemente eu li um livro sobre intestino, é, eu até tenho ele aqui em e-book, é um livro de capa azul, mas ele é uma porcaria. É um livro daqueles para pessoas leigas né, no, no, no trato intestinal, como eu sou. É, minha formação é sobre treinamento, eu não entendo absolutamente nada de intestino, né, a não ser as vezes que a gente tem algumas desavenças. E aí, é, ali dizia, que, ali defende, né, como a gente tem ouvido bastante dizer, é, faz anos já que eu ouço isso Que o intestino, além do formato semelhante ao cérebro Ele seria, assim, um dos órgãos... Todos os órgãos são importantes Não quero que nenhum órgão aqui fique triste Mas ele seria, tipo, um segundo cérebro Ou um órgão, assim, de primeira grandeza ou, vamos dizer assim, o baixo Seria um órgão de segunda ou terceira grandeza Que a pessoa tira e tá tudo certo Mas o, o intestino seria uma coisa, assim, extremamente importante é, é capaz a gente fazer essa afirmação de que o intestino é o nosso segundo cérebro? Ele tem essa influência tão grande? Ou é mais restrita à imunidade, por exemplo?
2: Então, Leandro, acaba que estão surgindo muitos estudos nessa área da microbiota, e eles chamam isso de eixo cérebro-intestino, que realmente existem diversas conexões de neurônios, Conexões nervosas entre o nosso intestino e o cérebro, isso causa diversos efeitos. Por exemplo, que eu comentei aqui a questão do, desses hormônios que geram saciedade, então, isso uhum. é um dos exemplos. Então, lá de substâncias que essas bactérias produzem no nosso intestino, podem chegar lá uma sinalização para o cérebro que vai aumentar a sua, sua saciedade, vai diminuir seu apetite por exemplo. Então, realmente existe uma conexão bem grande entre o cérebro e o nosso intestino. Realmente é verdade isso daí.
0: E esse efeito da saciedade, ele tem a ver com a alimentação rica em fibras, então?
2: Isso, isso. Porque, assim, essas bactérias boas elas <risos> precisam dessas fibras, elas comem essas fibras e transformam em alguns produtos, por exemplo, que são esses triglicerídeos de cadeia curta, que são gorduras pequenas, vamos assim uhum. dizer. E essas gorduras pequenas têm, têm diversos efeitos. Um deles é gerar uma ativação, aumentar a produção desses hormônios da saciedade. Então você alimenta essas bactérias, elas produzem esse ácido graxo, e esse ácido graxo vai gerar aumento desses hormônios. E, então, Matheus, ah, eu
1: queria fazer umas perguntas ah, de maneira mais prática. Eu, dando uma, uma pequena pesquisada sobre o tema, eu notei que alguns experimentos relacionaram o seguinte, o transplante de bactérias, isso é viável?
2: Vamos lá, vamos, vamos entender o que, que é isso. Por exemplo, né, as bactérias estão no seu intestino. Né, quando você vai lá no banheiro, dá um barro, você vai eliminar alguma delas, né? Certo. Hum. Então, acaba que eles pegam essas fezes, é bem, é, bem, é bem estranho mesmo, eles pegam essas fezes que são representativas do que tem lá dentro de você e transplantam em outra pessoa, com a ideia de você meio que, <risos> é, é bem estranho, né, vão transplantar fezes em você.
0: Então, a matéria-prima desse negócio é. do microbiota do magro
2: é merda.
0: Cocô de magro seria isso.
2: É, no, no caso que, que essa blogueira está vendendo aí, ela coloca em cápsulas, né? não é exatamente o cocô, ela pega essas bactérias e coloca na cápsula. Mas existe esse transplante. Inclusive tem, tem um estudo bem interessante, que eles pegaram duas moças gêmeas, uma tinha obesidade e uma era magra, pegaram o cocôzinho delas e transplantaram em ratos, né, e o rato, os ratos tinham a mesma dieta, e o rato que recebeu essas bactérias da, da gêmea obesa engordou, e o outro não. Então, para ver que tem realmente essa relação também da microbiota com o ganho de peso. Mas o que ela tá vendendo não é, a, não é a fezes, né? Ela tá produzindo num laboratório, ó, pegando as bactérias. Por exemplo, você pega lá do iogurte e tem os lactobacilos. Aí eles isolam isso, coloca na cápsula e você toma. Então essa é a ideia dela, não é exatamente a, as fezes em si. Mas esse transplante de fezes acaba sendo, de forma geral, mais efetivo, porque você tá pegando a matéria-prima direto lá que tem dentro do seu corpo, que são diversas bactérias e mandando para outra pessoa. E por Arthur... exemplo,
1: a questão de quantidade, porque sabe, aquele aquele lance o pessoal é, acha às vezes meio bizarro o exemplo que eu, que eu vou associar, mas por exemplo, o Popeye, né, com a questão de espinafre. Para você aproveitar o espinafre como se deve, ao que eu já li, o indivíduo teria que consumir diariamente dois pés de espinafre sozinho, cara, que é uma coisa meio difícil, meio meio desagradável ao paladar, né? E quanto seria de bactéria necessário para um, sei lá, um homem de, de 100 quilos? Quanto quantos quilos de fezes ele teria que ser transplantado ou do que mais ou menos para ficar? Porque você falou um quilo de bactéria, né? Agora deve ser eu calculo quase os três quilos de fezes, né?
2: É, isso, isso daí eu, eu, não, eu não sei te responder, viu? Exatamente. Ainda bem. Eu não sei te responder <risos> quanto, exatamente.
1: O <risos> pessoal daqui a pouco vai na academia lá, vê um pesão da academia, <risos> ô, velho traz aqui o. Levar, um, levar o Marinex da mãe lá. Ô, velho enche pra mim que eu vou, vou comer amanhã.
2: <risos> vai, vai chegar no, no maior cara da academia lá, ó. Dá um, um barrinho no potinho aqui. Mas que... então, <risos> uma, na prática, então existem
0: é, estudos controlados de transferência de, de microbiota?
2: Existe, existe. Isso é um dos procedimento dos que...
0: Humanos? Não... Oi? E em humanos tem alguma coisa a respeito?
2: Existe também, já fizeram. E Eu e vou aí? fazer uma pergunta pior ainda, cara.
0: Aí, calma, é, deixa... E aí, o tá. que, que, que deu isso? Como é que é? é não seria melhor. Antes, você pode alongar essa resposta? Várias perguntas na mesma. Não seria melhor, então, em vez de cápsulas orais no
2: supositório? Não, acaba, acaba que, por exemplo, esse transplante, mas eles vão levar as bactérias diretamente no, no intestino da pessoa. Então, acaba sendo um, um procedimento. Mais cirúrgico, né? E é, não é nada tão, tão simples assim. Não que é só tomar pouco... umas
0: cápsulas, então. É,
2: é diferente, é diferente. Você tava tá andando diretamente no local. Aí é a cápsula certo. você vai ingerir com as bactérias, aí seu corpo vai, vai cair no estômago, você vai digerir isso e vai lá pro, pro intestino. Então acaba sendo um procedimento um pouco diferente. Quando Sei você que era diz a minha um que...
0: diferente, você quer dizer um procedimento inócuo, que não funciona? Ou não foi testado? Ou não há literatura? Ou
2: existe alguma coisa a respeito? Ok, A questão do, vamos lá, primeiro do transplante, realmente modifica a microbiota da pessoa quando é transplantado. Realmente acontece isso. E a questão, quando você toma a cápsula, tem um efeito... Eu diria que é um pouco menor, né? não é tão pronunciado assim, mas também tem estudos que mostram que gera a mudança. Mas aí você tem que usar uma quantidade grande de bactérias, mas aí quem, quem trabalha com isso, quem vende essas formulações, já sabe exatamente a quantidade suficiente. Porque acontece realmente esse processo que você pode perder um pouco devido ao processo de digestão. Então eles mandam uma quantidade bem alta prevendo isso já.
0: É caro produzir isso? Tem ideia? Porque depende de toneladas de
2: merda, né? Pelo que eu tô entendendo. É, acaba que, por exemplo, na questão de você colocar as bactérias em cápsulas, não, você não precisa necessariamente pegar as fezes da pessoa, extrair e, e fazer isso. Por exemplo, você vai pegar um lactobacillus. Você pode pegar direto de um iogurte, por exemplo. Você pode pegar direto do alimento que tem aquilo. Então, acaba sendo, geralmente, então, essa é baralho, forma que... É, não, não é exatamente barato, né? mas acaba não sendo um processo tão caro assim. Por exemplo, mas... se você for pensar numa suplementação mensal com algumas bactérias bacanas aí, acaba sendo mais de 100 reais. Não é tão barato assim. Ah, eu e assim, super
0: barato, eu, é, eu tá.
1: outra coisa assim, a efetividade disso, porque tem alguns processos que, às vezes, o, até, até a coisa fumegar mesmo, leva, leva muito tempo, ou, leva, ou é mais rápido, então assim, ó, se ele fizesse uma dieta, com, com, mas assim, caprichada mesmo com, esse, com essa microbiota Champions League, é isso aí, isso aí entrando ali no cara, isso resolve o problema da obesidade dele em quanto tempo? tem que fazer dieta. É aquelas coisas igual o Polishop, né? Você, você compra o Polishop, faz a dieta, exercício, e,
0: porra, aí não é, não é nada, né, mano? Cara o bagulho instantâneo. Você tomou um transplante de, de microbiota, tá? comeu merda dos caras. E aí, se você continuar comendo hambúrguer, as, as bactérias do hambúrguer, vamos dizer assim, elas vão se sobrepor e aí você matou a microbiota do magro. Faz sentido isso? Merda, cara.
2: É, assim, porém, quem faz essa suplementação, né? Toma essas cápsulas. Se você realmente não mudar a alimentação, não mudar seus hábitos, você tem que ficar manda, tomando essas cápsulas direto para
0: você manter. Então, né? seja, voltamos então, é, aí. Algo... Então. É, ah, não, não mudou nada no mundo da nutrição. É, essa é a conclusão. Tchau, até logo, senhores. Muito obrigado. <risos> Outra coisa, que eu queria perguntar, Matheus. Existe um determinado grupo de bactérias,
1: você falou, né, que, que, ali, que trabalha no intestino. É, determinados alimentos têm o condão, você falou da questão da, da parte fibrosa, evidente, mas tem, tem alguma forma de, de superestimular as melhores bactérias, além da fibra? Tem alguma outra sorte de alimento que, que também é, é
2: tão rico quanto a fibra? O principal acaba sendo a fibra mesmo. Mas tem outro composto que é bem similar com a fibra, que a gente chama de amido resistente. Então, ele é um carboidrato que a gente também não consegue digerir. E tem, por exemplo, na banana verde, essas frutas que ainda não estão maduras. Então, é outro composto também que as bactérias acabam utilizando como alimento também. Mas o principal deles é a fibra mesmo. Uhum.
0: Então nós estamos aqui visualizando que é, eu vim aqui hoje com o intuito de desmascarar uma picaretagem sem fim de uma daquelas de super ou coisas que efetivamente é, não dão tão certo quanto se vende, mas então existe é, transferência de microbiota, eu não fazia ideia Realmente funciona, lógico que depende da dieta, dos exercícios, depende da, da, do déficit calórico, a gente nunca vai mais sair disso, né? A, a, o corpo humano vive assim, mas então, afinal, não é, uma, não é uma ilusão, existe.
2: Sim, sim, acaba que tem alguns estudos que a gente chama de probióticos, né? Hum. Tem os pré-bióticos, os pré seriam o alimento das bactérias. Então, por exemplo, a fibra. E tem os probióticos, que são a bactéria em si. Você está tomando a própria bactéria, que é o que essa moça está vendendo. Então, mas se a gente for ver os estudos para ver quanto de emagrecimento que isso pode gerar, acaba sendo pouco. Então, tem estudos aí com probióticos que eles dão para as pessoas usarem aí por uma faixa de dois a três meses, uma perda aí de um quilo e duzentas gramas, por exemplo, em dois a três meses.
0: Nossa, isso aí é o é um cara vai no banheiro, o xarachu, por exemplo. O vai no banheiro, libera uma pomada de um quilo, um quilo e duzentos, numa pomada só. Não precisa de dois, <risos> três meses. Isso Obrigado. Aí, então, é, é, e, então nós é, chegamos ao, ao momento crucial deste episódio inicial, que é... É, é irrelevante um quilo em três um quilo que sejam três quilos em três meses é irrelevante para perda
2: de peso é acaba sendo bem bem pouco realmente e se a gente for ver a propaganda que ela fez ela cita uma bactéria teoricamente especial que uhum. é a Quermância. E, e tem tem poucos estudos com ela mas tem um estudo que em três meses gerou uma perda de 1,7 quilos em três meses. Isso Nossa. supondo que a pessoa teoricamente mantém a alimentação de uma certa forma, que ela consiga perder peso. Então acaba sendo bem pouco. E não sei se vocês chegaram oh. a ver a forma que ela vendeu isso. Chegaram a ver? Dá uma olhada? no.
0: Não, no não vi. cheguei. Por acaso, não. Eu só vi os comentários é, da galera dando risada e tudo e achei o tema interessante. Mas e aí, como é que é a venda?
2: Se for ver o vídeo dela, eu tenho que, eu tenho que ser sincero aqui que ela é uma ótima marqueteira, né? Sabe realmente vender. Ah, essa ela galera chega né, é. toda animada, falando que descobriu algo novo, né, algo, é algo surpreendente. <risos> aí ela começa a falar que né, existem pessoas, por exemplo, que comem, comem, comem e não engordam. E tem pessoas que só de respirar engordam, né? Aí, a partir disso, ela fala que existe uma coisa diferente em quem é magro. Existe algo misterioso né, em quem é magro. Isso seria essa microbiota do magro. Então, ela, devido a isso, junto com a equipe dela, com diversos profissionais, criou né, essa microbiota do magro, essas bactérias aí que vão gerar um efeito que ela até coloca lá que vai mudar a sua vida vai gerar perda de peso. Inclusive, no, nos stories que ela estava falando sobre isso, ela comentou que, que ela é bem famosa, né? Se for ver, já, você vê no, no site de um programa de emagrecimento que ela vende, tem lá depoimento da Anitta, né? Tem, tem um marketing pesado, né? Aí, se for ver lá no, nos stories que ela comentou, ela falou que uma famosa, não lembro exatamente quem, entrou em contato com ela, que tava precisando daquela definida, eu acho que ia gravar um vídeo, alguma coisa. Aí ela disse, né, que tinha, tava testando esse negócio aí e deu pra ela. É, aí ela emagreceu, tudo. E além dessa famosa aí, ela deu pra uma amiga dela testar também e deu super efeito, né. Todo mundo ficou feliz, emagreceu. É a, amostra,
0: a amostra é essa, são duas pessoas. É a amostra. Ela é,
2: exatamente. Ela testou <risos> duas pessoas. Pô, deu... Deu super certo. Vamos vender esse negócio aí, vamos ganhar dinheiro. E lançou no mercado. Acredito que inicialmente era 400 reais o valor, que dura um mês, né? Devem ser 30 cápsulas que duram um mês, aí esgotou, né? Sei lá quanto tempo esgotou. Aí já chega o segundo lote, né? Ah, lógico. Aí, aí o segundo lote é mais caro, obviamente, porque o negócio esgotou rápido a galera tá querendo, né? Aí o segundo lote é mais caro, 50 reais. E agora nem nem sei onde que chegou já isso daí. E a pessoa compra, né? A pessoa compra. É um negócio que ela que ninguém sabe exatamente o que, que é, a microbiota, sei lá o que, que é, o leigo, né? Acho lógico. que vai mudar a vida. Compra Não, o já chama. tinha comprado dois vidros, já gastou quase 20 é reais nisso aí.
0: E me pediu demais para participar do programa, porque ele tá <risos> com os dois potes lá e falou: ah, vou tomar os dois no mês, porque eu sou grande e aí eu vou, vou ficar Não. magro esse mês. Na, tô... na, real,
1: na real, é o seguinte, cara, assim, ó.
0: Tem é... aí, Charaxu, como é
1: que você vai fazer agora? Não, eu nem comprei esse negócio. Eu, outra coisa. eu vou falar assim, é Mateus. Eu queria
0: é supositório, mas não tinha. Isso não, eu não tinha, comprei. né,
1: cara? Pode crer. Que... Então assim, é, Mateus. E, e essas essas blogueiras. Eu noto assim, ó, que a cada a, eu sou um cara experiente na, na na seara da, do treinamento, e tal, que pese as pessoas duvidem ao primeiro olhar, né? Mas atualmente, mas assim, ó, de outra forma, eu queria dizer para você o seguinte. Todo ano sai uma dieta, cara. Dieta do Guerreiro, dieta Duncan, dieta Mediterrânea. Sai um Globo Repórter, vem uma dieta. Sai, tipo, dieta do Gugu. E agora, o verão chegando, essa dieta da microbiota do magro. E essas pessoas que publicam isso aí, principalmente hoje, nesse momento maldito do Instagram, elas não têm o quê? O registro no Conselho Regional de Nutrição. Existe uma providência, que você está sabendo nesse sentido, em relação a esse tipo de, de publicidade, essas pessoas são punidas, recebem algum puxão de orelha, como é que faz? Ou tem um nutricionista por trás disso?
2: No, no caso dela, ela é, ela é o marketing, né? ela é a cara, ela que vende as coisas, que divulga o pessoal, se for ver o Instagram dela, acho que tá com 3 milhões e meio de seguidores, aí vai uma pessoa leiga, vai ver isso daí, pô, ela... Tem milhões de seguidores ela deve falar só a sua verdade, né? Realmente deve, deve acontecer, deve ter resultado. E ela é esperta, né? Obviamente, ela, tem, ela não é nutricionista. Ela tem uma formação lá nos Estados Unidos e algum curso de nutrição, mas que não é válido aqui no Brasil. Mas o ela fio, tem uma não equipe... Não tem nada, então, né? É, nada. Mas ela tem uma equipe por trás dela, entendeu? Aí tá nas mãos da equipe. Aí tem nutricionista na equipe... Tem educador físico, deve ter um farmacêutico que não, fez essa mas composição. Mas dessa,
0: dessa situação, o conselho se posiciona de alguma forma ou é, salve-se quem puder, é, Velho Oeste, isso aqui? O conselho emite uma nota do tipo, olha, a gente não recomenda esse suplemento, isso é vendido como suplemento alimentar, né, vamos, vamos esclarecer a galera. A, 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 o conselho não recomenda esse tipo de suplementação porque não tem comprovação científica ou porque existe, na verdade, estudos a respeito disso, mas não tem resultados significativos e o que funciona é fazer exercício e comer pouco. Tem algum tipo de posicionamento em relação a isso ou o conselho deixa andar?
2: Olha, às vezes o, o conselho realmente emite uma nota dependendo das proporções que chega. O CRN, que é o Conselho de Nutrição, ainda não emitiu nada, não sei se eles vão emitir, porque, se for ver o marketing dela, ela não chega a falar quanto de perda de peso que você vai ter, ela não, não chega a entrar em detalhes, né? Ah, ela não faz problema. Então, acaba sendo algo muito subjetivo, só que a pessoa que está ouvindo né, dá a impressão que ela vai ter um puta resultado, vai acontecer um milagre. Mas como é algo muito subjetivo, é difícil você entrar em termos legais nesse sentido. Então é, é tudo. Terra de ninguém, né? Essa porra. Terra de
0: ninguém. O Brasil é, é o Velho isso, Oeste.
2: Cara. É complicado isso daí.
0: show. mais algum questionamento para o nosso nutricionista? Ah, eu vou, já que tá aqui, né, eu vou fazer umas perguntas aí sobre dietas, né, inclusive essas dietas <risos> da moda. Tá gordo, né, pé da puta? Eu tô, cara.
1: Então, assim, eu quero saber o seguinte, dessas dietas, assim, ó, paleo, paleodieta, metabólica, esse negócio de jejum intermitente, eu quero saber o um negócio, eu quero trabalhar, puxar um aço, eu não faço esteira, quem anda em esteira, academia, pra mim, eu nem considero, eu quero saber qual é... A dieta que uma pessoa que. O tiozão mesmo que só quer ir puxar um supino tranquilo, entendeu? Só tenha peito bíceps e não faz perna, cara. Qual é a dieta adequada?
2: <risos> Aí, ó. Quem já sabe que não existe, porque a pessoa fala, né? O low carb é a melhor de todas. Aí depois, há ah, o jejum intermitente é milagroso. Aí, antes, low fat, tem que comer pouca gordura. A gente sabe hoje que não existe a melhor dieta. Não tem a low carb é melhor, a low fat é melhor. O que existe é o déficit calórico. Quando eles pegam os estudos e comparam essas duas dietas, por exemplo, uma dieta que tem pouco carboidrato com uma dieta que tem pouca gordura, a proteína mantém igual, a caloria mantém igual, dá o mesmo resultado, dá a mesma perda de peso. Então, acaba que varia muito... De pessoa para pessoa. Aqui no Brasil, né, não, não é muito interessante, não, digo no sentido de adesão, a pessoa fazer uma, uma dieta muito restrita em carboidrato. Né, porque a, a, a gente normalmente come arroz, come feijão, come pão, é algo normal da nossa cultura. Se o cara vai lá e zero carboidrato, a chance dele conseguir seguir isso é muito difícil. O cara aguenta aí um mês perde peso, e aí depois fica de saco cheio, come uma pratada de macarrão, vai lá no rodízio de pizza e engorda tudo de novo. É o que eu acabo vendo bastante no consultório. Então, o ideal é fazer uma dieta, a composição da dieta que fique mais adequada para você, com uma quantidade razoável de, de carboidrato, de gordura e alta em proteína, pensando no emagrecimento, é importante ter ba bastante proteína, por questões que a proteína dá muita saciedade, então vai evitar que você fique com fome, e por questões também de manter a sua massa muscular. Porque quando a gente faz uma dieta hipocalórica, uma parte dessa energia que o corpo está precisando pegar vai do músculo, acaba pegando um pouco do músculo. Então por isso você dá mais proteína pensando nisso. Então não existe exatamente a melhor dieta. Você tem que ter déficit calórico, você tem que consumir menos calorias do que o seu corpo gasta, e você pode fazer isso de diversas formas, comendo diversos alimentos.
1: Tô satisfeito aí, cara. É, é sempre a maldita matemática, né, cara?
2: É foda. Tem que
0: comer pouco, cara você quer comer <risos> que nem um animal selvagem, é isso é, aí, cara. Passa é. do 100 e a vida é assim. Eu queria agradecer muito ao Matheus Brambila, que veio aqui, que veio aqui não, né, que disponibilizou o seu tempo. De onde você está falando, meu jovem? De onde você mora, cara?
2: Eu sou de São Paulo. São Paulo, São Paulo capital. capital. Ah, isso.
0: Divulga aí para nós, como é que a gente te acha, redes sociais, onde que é o consultório, fala tudo.
2: Eu tenho meu Instagram, que eu, inclusive, posto, posto bastante, conteúdo sobre pertofia, ganho de massa muscular, emagrecimento, dou várias dicas, que é arroba com H, nutricionista. Também você pode me, me achar no Google, só jogar meu nome, Mateus Brambila, tem meu site também. E lá tem todos os detalhes. Eu atendo em dois consultórios aqui em São Paulo. Um fica perto da Paulista, na Rua Pamplona, e o outro fica na região da Zona Sul. Então, você entrando lá no meu Instagram, você tem todos os meus contatos lá, pode mandar direct, se tiver algum tipo de dúvida, fiquem à vontade aí.
0: E faz uma recomendação para a galera aí, indica alguma coisa, uma coisa que seja boa, algo que vai abrilhantar a vida deste maromba que está te ouvindo agora, fazendo cardio, no carro, em casa, limpando, lavando uma
2: louça. O que, que você indica para o mano? Eu vou dar uma dica aqui para a gente sair um pouquinho de emagrecimento. Falou muito de emagrecimento aqui. Uma dica para ganho de massa muscular. Tem gente que tem dificuldade de comer muitas calorias, né? Realmente, dependendo do peso da pessoa, tem que comer muito. Então, tem alguns alimentos que ficam fáceis para a gente bater as calorias. Então, por exemplo, que eu uso bastante, farofa. Dá para subir muito as calorias. A gente consegue aumentar bastante o teor de carboidrato, colocando uma farofinha aí no arroz, no feijão. Outra coisa também, pasta de amendoim, que a galera hoje tá na moda, né? Todo mundo tá, tá usando isso daí. Uma fonte de gorduras boas também, tem bastante caloria, que dá pra encaixar. Outra uma coisa polêmica agora aqui, leite condensado e doce agora, de leite, né? Agora é, é sim, agora o papo começou a melhorar, porra. Pós-treino, por quê? Se for ver esses doces aí, é puro carboidrato, cara. Doce de leite, leite condensado é puro carboidrato. Então, você treinou lá, treinou pesado, você vai gastar energia, vai gastar seu glicogênio, que é a reserva de carboidrato do músculo. Seu corpo tá sedento, tá sedento por carboidrato. Esse é o momento, se você quiser mandar alguma coisa, um carboidrato que tenha uma absorção um pouco mais rápida, esse é o momento. Dá pra você mandar aí um doce de leite, um leite condensado tranquilamente. Nesse período aí tem bastante caloria. Aí depois você faz sua, sua refeição usual. Mas é uma, no caso do chagasu, que é perder peso, nada de
0: leite condensado pós-treino, né? Ó, dependendo da, das calorias, até dá pra encaixar, viu? Dá pra encaixar é. duas gotas, né? É. <risos> aí ah, não Já gosto de treinar, não. Ah. Faz uma indicação aí para o Maromba que está te ouvindo, uma coisa legal. Cara, olha, eu vou indicar para vocês que eu vi esses dias, fui até o
1: cinema assistir esse filme, achei muito louco, o filme novo do Coringa, cara. Então, assim, é um filme muito doido, mas tem um filme antigo também, que eu gosto de ver uns filmes antigos, cara, é o Caso dos Irmãos Naves. Esse é um filme muito louco, com Raul Cortez, Juca de Oliveira, também, e outros, né, grande elenco aí de... Gordante é
0: Chanchada, né?
1: Não, não é, cara, é um caso, caso punk aí, né? Galera, a galera de determinada área aí, né, da das ciências humanas, vai, vai flagrar o que tá acontecendo. E, para leitura, né, um, um livro que tá todo mundo lendo modinha aí, que chama A Elite do Atraso, do Gessé de Souza.
0: Funciona,
1: Fica
0: aí a minha dica. Elite do Atraso é uma coisa que funciona? Posso ler, então? Pode
1: ler, cara. Você vai ficar meio assim... encucado com o que está acontecendo.
0: Cara. Nossa. Já estou encucado e nem sei o que está que acontecendo. Bom, vou recomendar para a galera aí que assistiu Breaking Bad. Ou quem não assistiu também pode vir a assistir. Netflix lançou esses dias El Caminho, A história que retrata o, o, a continuação da história de Jesse Pinkman, que é um dos personagens principais da série, muito legal, no meio do filme ele dá uma brandada assim, mas é um filme bem interessante, em que ele só tem um objetivo e ele tenta cumprir essa meta, o filme todo é bem legal, para quem assistiu a série é recomendadíssimo, e para quem não assistiu, é legal também porque a, o roteiro é interessante, o, o jogo de câmera é bom, eu gosto pra caramba daquele. Isso aí é tempo. tua opinião, né? Na moral. O ca... ah, ah. Okay. Breaking Bad é uma das maiores séries de todos os tempos. Você não, go... é o o filme. Filme, não é o
1: filme.
0: É o caminho é legal, é o um filme legal. Não é o um Breaking Bad é, vamos... é um bagulho. Agora
1: o o El Caminho, bom, para dar a teu opinião aí, tá tranquilo. Dá a sua opinião então, Bidjo, tá? Não, aberto. a minha opinião é oposta a respeito do El Caminho, Breaking Bad, beleza, mas oh, deixa quieto, boa noite pra você, <risos> boa tarde, bom dia, tudo de bom, e é o seguinte, põe mais 10 cruzeiros no supino
0: e vamos empurrar, galera, porque é foda treinar peito. É isso aí, maravilhosos Refinados, muito obrigado por ter ouvido este primeiríssimo episódio aqui na presença do nutricionista Matheus Brambina e na presença do meu amigo Charachu e na não presença de André Gurjão, professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que faltou, faltou logo no, na entrevista de emprego, não consegui entender essa. <risos> Mas tudo bem. A gente vai descobrir o que aconteceu com ele agora durante a semana. Muito obrigado. Fiquem com a gente e até o próximo!